0: Le problème aujourd'hui, c'est qu'on te donne des leçons, on te donne des devoirs, mais on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des gens qui peuvent t'aider chez toi. Il y, y a un rythme scolaire à avoir et qu'en gros, c'est un train, tu le prends ou tu descends, bah, moi, on m'a mis sur le quai. Avec le temps, on prend de la sagesse, on grandit, on prend en compétences et, euh, et que le savoir et les compétences, c'est quelque chose qui se partage. Ça a fait de nous de bons garçons. Dans ce qu'on appelle entre parenthèses la rue, ou dans les quartiers, tu as deux choix qui se, qui se proposent à toi quand tu es en échec scolaire et que tu t'arrives pas à suivre. C'est soit le sport, soit les mauvaises choses. Et c'est surtout que sur un terrain de foot, pour moi, c'est, c'est à l'image d'une société, que ton partenaire, soit musulman, chrétien, ou athée, ou juif, on s'en fout. Que ce soit un apto, un renois ou un repeu, on s'en fout. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est une combinaison d'individualités qui forment collectivité pour avancer.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. S'il y a un domaine que j'affectionne particulièrement, c'est le monde du sport. Alors quand le sport est au service de la société en tant que vecteur d'accomplissement et qu'il permet de lutter contre le déterminisme social, je ne peux qu'adhérer au discours et le diffuser. C'est dans cela que j'ai souhaité rencontrer mon invité Ferrat Sisek, coach, ambassadeur Nike Football France et bénévole au Paris-Alésia Football Club. J'admire sa détermination, son humanisme et la leçon de sagesse et de partage qu'il diffuse. Je ne souhaite pas trop étayer son parcours ici et vous laisser l'opportunité de découvrir par vous-même. Une dernière recommandation avant l'épisode est le visionnage du documentaire Ballon sur Bitume. Premier documentaire sur le foot de rue salué par le journal américain The Guardian. Il souligne avec audace comment l'île de France est devenue l'un des principaux viviers mondiaux pour les clubs de foot, loin des clichés accolés à ses à quartiers populaires. Et vous allez le voir, cet épisode s'inscrit dans cette lignée. Sans filtre, sans bullshit et droit au but. Bonne écoute. Bonjour Ferrat, ravi de te recevoir sur Paris Gagnant.
0: Bonjour, ça va Mathilde
1: Très bien, et toi, ça fait un petit moment qu'on essaie de savoir, donc très heureuse que ça ait enfin lieu.
0: Ouais, depuis quelques mois déjà. Hein.
1: C'est vrai. Ferrat, avant que tu nous emmènes dans ton univers sportif, est-ce que tu pourrais nous décrire le lieu où tu te trouves actuellement et si ce lieu a une certaine importance pour toi
0: Ah, actuellement, là, je suis euh, dans mon bureau. Euh, Il a beaucoup d'importance pour moi, parce que euh, c'est ma bulle, c'est ma bulle de travail. C'est ma bulle euh, que j'ai décorée euh, avec mes propres références, Euh, que ce soit l'univers sport, que ce soit euh, l'univers manga. J'ai aussi ma bootroom, donc ma collection de chaussures mercuriales, où j'ai une centaine de paires. Donc, euh, c'est là où euh, je me sens bien pour bosser. Parce qu'à une époque, je bossais de chez moi, j'avais un bureau chez moi, mais c'est pas pareil. Il y a toujours quelqu'un qui passe, qui te dérange et tout, là, t'es... c'est différent.
1: Ouais, on ne savait pas pour ton univers de manga.
0: Ah, je kiffe les mangas. Moi, je suis de la génération DBZ,
1: donc euh, non, non, je kiffe. T'as gagné pour objectif premier de ramener la conscience au centre de l'équation. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aurais aimé te demander si tu as eu un élément déclencheur dans ton parcours. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu un moment, une prise de conscience qui t'a emmené à, à être et à faire ce que tu fais aujourd'hui
0: L'élément de prise de conscience, il n'est pas forcément lié directement à ce que je fais aujourd'hui, mais il est lié à ce que. Comment te dire L'homme que ça, ça a fait, en fait. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'étais en échec scolaire. Euh, je n'étais pas fait pour l'école. C'était très compliqué pour moi, parce que voilà j'ai un parcours assez atypique.
1: Mmh.
0: Et à un moment, j'ai une prise de conscience à partir de, de 16-17 ans. Et, euh, et c'est là où j'ai compris que qu'il voilà, fallait que je me retrousse les manches. Fallait que j'aille de l'avant, fallait que je revoie mes objectifs. Euh, et euh, et je, je pense que ça a été un, un élément euh, qui, a, qui a déclenché beaucoup de choses chez moi.
1: Mmh. Effectivement, on reviendra sur ton échec scolaire, parce que ça fait partie euh, d'une de mes questions pour mieux comprendre un peu ton, ton cheminement. Ouais. Euh, mais pour l'actuel, Ferrat, tu es ambassadeur de Nike, tu parcours l'Île-de-France et organises des événements dans les clubs de foot auprès des jeunes C'est ça. pour promouvoir la marque. Tu es également bénévole au Paris-Alésia FC dans le 14e arrondissement de Paris en tant que directeur sportif. C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené à être si impliqué auprès des jeunes dans le monde du football et en faire une réelle démarche éducative derrière
0: bah, Pour être totalement honnête et franc avec toi, c'est que déjà le football c'est ma drogue, c'est ma drogue douce. C'est, je baigne dans le football parce que justement tout a plus ou moins un lien dans le sens où c'est le foot qui m'a permis de, de m'oxygéner quand j'étais plus jeune et quand j'étais en échec scolaire. C'est-à-dire que, pour, pour, pour te faire court, je rentrais chez moi, je n'avais rien compris aux leçons du jour. Donc forcément, les devoirs, c'était compliqué. Mes parents ne pouvaient pas m'aider parce qu'ils ne maîtrisaient pas forcément la langue française. Donc je me retrouvais à ne pas faire le, le, le travail, pas travailler mes leçons. Et, et, et plutôt que de rester à la maison, je préférais aller m'évader, m'évader et aller taper le ballon de, de, de 17h à 20 21h, tous les jours. Et tous les jours des vacances scolaires. Ça m'a aussi évité de faire des bêtises. Tu vois.
1: Un vrai échappatoire.
0: C'est un échappatoire de fou et, euh, et ça, c'est, ma, c'est ma passion. et euh, J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le métier qui me passionne, dans l'univers du métier qui me, qui me passionne. Et euh, franchement, c'est, aujourd'hui, c'est, euh, c'est incroyable. C'est incroyable le, le parcours que j'ai pu avoir grâce à ce, ce sport. Et aujourd'hui, euh, je parle d'un principe que j'ai beaucoup reçu euh, grâce à ce sport. J'ai beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un de très généreux, que ce soit par mon temps, mon énergie, euh, ou même par mon argent. Et euh, je pars d'un principe qu'avec le temps, on prend de la sagesse, on grandit, on prend en compétences, et, euh, et que le savoir et les compétences, c'est quelque chose qui se partage. Ouais. Il y a une expression okay. qui dit, euh, si toi, euh, Mathilde, moi j'ai un euro, je te donne un euro, toi tu te retrouves à avoir un euro, moi j'ai plus rien. Alors que le savoir, c'est si j'ai un savoir et que je le partage avec toi, on est riche tous les deux. Ça se décuple. Exactement.
1: Mmh.
0: C'est comme un arbre, c'est des fruits. Et moi, je, je pars d'un principe que, que ce soit chez les jeunes, d'une manière générale, on a tous un talent, mais que le système actuel, le système scolaire, ou l'éducation, le parcours, ou les épreuves qu'on peut traverser, ne nous permettent pas forcément de, de mettre en pratique et de mettre en lumière euh, nos, nos, nos talents. Mais dans chacun de nous, il y a, y a du talent dans un domaine
1: finalement ce que tu fais auprès des jeunes aujourd'hui c'est de semer des graines chez eux
0: exactement mm. et que le sport c'est pas juste courir derrière un ballon et c'est pas juste s'occuper que des enfants mais à travers mon club de foot c'est comme une école c'est comme une école de, de la vie où on va former les plus petits à ce que c'est les valeurs pour être quelqu'un de bien on parle de détermination, de respect de dépassement de soi de, d'hygiène de régularité, de rigueur, etc. Et chez les plus grands, chez les éducateurs, eh ben on leur donne des responsabilités en encadrant les plus jeunes, en leur, euh, leur donnant les, les, premières, les premières billes, les, premières, euh, les premiers outils pour affronter aussi le monde du travail, parce qu'il y a un décalage des fois entre le monde du travail et ce qu'on a pu apprendre à l'école, et que c'est très, 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 très formateur de passer par une association, qu'elle soit sportive ou culturelle, que ce soit le foot ou un autre. Pour moi, c'est un Formidable outil pédagogique, c'est un levier, le
1: foot. En parlant justement d'école de vie, comme tu le dis si bien, j'aimerais qu'on discute ensemble du documentaire Ballon sur bitume, donc le premier documentaire sur la culture street football, diffusé en 2016 par BSB. Et je voudrais d'abord citer la description qui en est faite, parce qu'elle a à mon sens très parlante et donnera, j'en suis sûr, envie à chaque personne nous écoutant d'aller visionner ce documentaire si ce n'est pas déjà fait. Donc, bienvenue dans un monde où Trash Talk côtoie générosité, où la frontière entre réussite et désillusion est bien trop poreuse, et où le code vestimentaire a autant d'importance que le geste technique. Que l'on soit Argenteuil, Paris, Sarcelles ou Sevran, une seule et unique vérité existe, celle du terrain. BSB donne la parole à des footballeurs professionnels de calibre international, Riyad Mahrez, Serge Aurier, Mehdi Benassia, Ousmane Dembélé, à des artistes rap, MHD, Niska et Gradur, à des joueurs de l'équipe de France de Futsal, Adrien Gazmi, Landrien Gala, Kevin Ramirez, et surtout à des amateurs, passionnés, éducateurs et grands frères qui, tous les jours, font vivre le football de rue, véritable phénomène culturel de nos quartiers. En toute honnêteté, Ferrat, j'ai été bluffé par, euh, par la vie, par la bonne humeur, le côté taquin, l'effervescence qui se dégage de ces terrains de foot et de ces quartiers populaires. Raconte-nous comment tu t'es retrouvé à intervenir dans ce, dans ce documentaire.
0: Ben en fait, le, les personnes qui, ont, qui étaient à la base de ce projet. Euh... Chez, chez Yard et chez les producteurs bah, ils connaissaient plus ou moins mon parcours parce que moi je suis quelqu'un c'est, euh, je poste beaucoup sur les, les stories j'essaie d'être, euh, j'essaie d'être quelqu'un de, d'honnête sans filtre sur ma vie au quotidien que ce soit avec mes enfants ou que ce soit dans mon, dans mon quartier avec les plus jeunes etc ça a permis à, à beaucoup de personnes de voir que euh, non seulement j'étais, j'étais éducateur mais que j'étais aussi un pratiquant de ce sport depuis plus de, bah, de, plus, plus de 35 ans et j'ai même des archives hein, dans le, le reportage si tu regardes bien il y a des archives que j'ai pu sortir parce que j'ai aussi un, un goût prononcé pour la photo et la vidéo depuis mon plus jeune âge Et donc déjà à l'époque dans les années 90 je débarquais avec une caméra dans, mon, dans, dans, dans ce qu'on appelle notre plateau c'est là où on joue au street foot et euh, bah, je filmais un peu euh, nos, nos matchs, nos journées et tout et du coup bah, je me suis retrouvé on va dire euh, légitime et crédible à, à parler euh, de street football et c'est surtout que bah forcément j'ai un point de vue différent parce que je suis plus âgé que, que la moyenne des joueurs qui jouent, et que j'ai ayant un vécu et ayant une certaine expérience, je pouvais être à même de parler de, de, ce, de ce sport qui est qui reste du foot mais qui est différent du foot 11.
1: Dans ce documentaire, tu insistes notamment sur le fait que le street foot, c'est la liberté. Est-on si libre de se définir comme on le souhaite sur le terrain
0: le street foot, c'est ce qu'il y a de plus libre, forcément, parce que c'est ce que je dis dans le reportage, c'est que tu, quand tu es en club de foot, c'est ton coach qui choisit euh, tes partenaires, c'est pas toi. Quand le coach, il forme son groupe de 24 en début de saison, il le forme par rapport à ses attentes à lui, mmh. euh, ce qui est totalement différent du street foot. Le street foot, il euh, n'y a pas quelqu'un qui prend le lead et qui dit euh, on va former une équipe. C'est, euh, ça se fait naturellement. C'est, j'ai envie de te dire, c'est l'ambiance, le cadre et un ballon qui fait que les gens, ils sont naturellement attirés. Tu le vois bien. Hein. Tu peux aller dans n'importe quel pays du monde. Dès l'instant où ça joue, bah, si tu as envie d'essayer de jouer au co tu peux demander à n'importe qui, même s'il y a la barrière de la langue. Dès l'instant où tu sais toucher un minimum le ballon, partout où tu iras, tu parleras la même langue et tu pourras jouer. Alors qu'en club de foot, c'est des règles, il y a une hiérarchie, y a... C'est... 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 c'est plus J'ai envie de te dire, c'est plus à l'image de la société. C'est-à-dire que voilà, tu dois porter des maillots, il y a un arbitre officiel, c'est lui le, le chef d'orchestre de tout ça, alors que dans le street foot il n'y a pas d'arbitre, c'est la confiance mutuelle, c'est le respect des uns envers les autres qui fait qu'on accorde ou pas telle ou telle faute, il n'y a, a pas de maillot ça t'oblige à lever la tête à prendre plus vite l'information c'est des espaces beaucoup plus réduits, ça va plus vite c'est plus technique mmh. et c'est il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie d'âge en club, tu es en U16, tu es en U18 tu es en U20, tu en senior là, tu as 16-17 ans tu sais jouer, bah, tu peux te retrouver avec un vieux briscard de plus de 40 ans qui sait jouer aussi c'est ça la liberté, c'est qu'il n'y a pas de. Il a pas d'âge, il n'y a, a pas de règles. Il y a un minimum de règles, mais euh, tu as un sentiment de liberté qui est, qui est énorme et puissant.
1: Et c'est fédérateur, du coup.
0: C'est hyper fédérateur, parce que le, le street foot, euh, c'est ouvert à tout le monde. En fait, la seule limite qu'il y a, c'est ton niveau. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui débarquent le dimanche. Euh, j'ai des exemples concrets. Hein. Sur depuis deux, trois dimanches, j'ai, j'ai des personnes que, qui ont débarqué, qui.. qui qui ont emménagé dans mon quartier, ils sont issus de différentes, que ce soit origines ethnique, que ce soit même de milieu social, quand ils demandent à jouer, ben on, comme on dit entre parenthèses, ils participent un dimanche, s'ils ont le niveau, le dimanche d'après, ils joueront, s'ils n'ont pas le niveau, ils ne joueront pas. Peu importe si, euh, si le gars il est nouveau ou pas, hein. c'est le, la seule règle, c'est que voilà, tu as un minimum, que tu as envie de jouer, que tu te donnes, et que tu respectes les choses qui sont en place.
1: J'aimerais qu'on se ressente sur toi, Ferrat. Tu l'as notamment évoqué au tout, début, euh, au tout début de notre entretien. Plus jeune, tu as notamment été en échec scolaire. Alors pour resituer, tu voulais faire un BEP, vente après le collège. Mais d'après ta conseillère d'orientation de l'époque, tu étais entre guillemets nul en maths. Elle t'a donc refusé ce parcours et tu es parti en CAP bâtiment. Euh, aujourd'hui, on est d'accord de dire que tu évolues dans un tout autre domaine. Donc tu as su entre guillemets contrecarrer l'avenir que voyait pour toi cette, euh, cette conseillère d'orientation. J'ai l'impression que le football, le, le foot de rue t'a sauvé Ferrat ou du moins, en tout cas, que ça t'a donné une porte de sortie, euh, comme on en parlait tout à l'heure, un échappatoire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur justement cette période d'échec scolaire
0: Bah écoute, moi, je suis né euh, en Turquie. Euh, je suis arrivé en France, j'avais 4-5 ans, donc j'ai commencé, je, j'avais aucune base. Hein. C'était très compliqué de. d'apprendre, d'être dans un univers et d'être avec des enfants qui ne me parlent pas la même langue que toi. J'ai redoublé mon CE2, j'ai redoublé ma sixième. Donc du coup, forcément, comme je te disais tout à l'heure, au niveau des devoirs, c'était compliqué. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on te donne des des leçons, on te donne des devoirs, mais on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des gens qui peuvent t'aider chez toi. Aujourd'hui, moi, mes enfants, ils ont la chance, que ce soit par moi ou par leur mère, de pouvoir être accompagnés dans leurs devoirs, dans leur DM, et euh, c'est très bien, parce qu'on parle français. Mais dès l'instant où on est aussi une terre d'immigration, mmh. on se doit aussi de comprendre, de comprendre qu'il y a des problématiques, et que tout le monde n'est pas... Malheureusement, n'a pas la chance de pouvoir aider leurs enfants. Et bien, bah, quand tu te retrouves à... Il y, y a un rythme scolaire à avoir, et qu'en gros, c'est un train, tu le prends ou tu descends, bah, moi, on m'a mis sur le quai.
1: Ouais, t'as même pas monté dans le train.
0: Ouais, on, pas, on s'est pas posé la question de que ce que ce gosse, s'il est en échec, c'est pas parce que, justement... Bah, peut-être qu'à la maison, il n'y a personne pour l'aider. C'est, il est là, le problème euh, du système scolaire, il est, il est encore d'actualité. Euh, actualité. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec le système scolaire actuel. Hein. Et depuis des, de longues dates, euh, je trouve que le, le système scolaire devrait s'adapter, s'approcher de ce que nous, on fait dans, dans le foot. Euh, déjà, le, le système de devoir, je suis totalement contre. Parce que je parle d'un principe, déjà, que les journées sont super longues pour les enfants. Et qu'au lieu de se poser la question de, déjà, est-ce qu'ils ont compris la leçon à l'école on est déjà là en leur contraint de leur coller des devoirs le soir pour que eux par eux-mêmes, ils, ils comprennent s'ils ont justement assimilé ou pas la leçon. Et comment tu fais quand un enfant, il n'a pas compris la journée Comment tu veux qu'il travaille sa leçon après le soir s'il n'y a personne pour l'aider Donc je me suis retrouvé dans une situation où, bah, à l'école, euh, voilà, j'ai, j'étais euh, catastrophique. Et euh, quand je me suis retrouvé avec euh, la conseillère d'orientation à devoir aller dans le, le parcours professionnel, moi, je le savais hein, et j'étais prêt à ça. J'ai toujours été quelqu'un de sociable, joyeux, dynamique, plein d'énergie. Et je me voyais bien dans la vente. Et quand la conseillère m'a dit Ouais, mais t'es nul en maths, je ne voyais pas le rapport. En fait. Je lui ai dit Je ne veux pas être comptable. Les maths, c'est pour les comptables. Je lui ai dit, Moi, je veux être dans la vente. Je lui ai dit Je suis quelqu'un de joyeux, dynamique et tout. Et euh, elle a même encore plus long. Hein. Elle m'a dit De toute façon, c'est soit tu vas dans le bâtiment, soit tu arrêtes l'école parce que tu vas avoir 16 ans. Et l'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et quand tu as un adulte qui se permet de te parler sur ce ton-là avec des mots, euh, avec une posture aussi. Euh, parce que pour moi, c'était violent. Ben forcément, à un moment là tu te sens rejeté du système. donc euh, tu Entre parenthèses, tu viens de l'étranger, euh, c'est déjà compliqué. Il y a un système, tu n'arrives pas à rentrer dedans. On te fait comprendre que toi, on te met dans un, dans un monde parallèle. Parce que le CAP bâtiment, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ça a été un monde parallèle. Hein. Moi, dans ma classe, il n'y avait que des fils d'immigrés. Donc, tu te retrouves dans le bâtiment. Et quand je me suis retrouvé dans le bâtiment, et que parce que moi, avec beaucoup de respect et d'humilité, je le dis, parce que mon père est, était un ouvrier était un ouvrier du, du bâtiment, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'être dans un pays où je parle la langue, j'écris, je lis en français. donc je... Pourquoi, je vais... Pourquoi je vais aller dans le bâtiment
1: C'était une de mes questions, parce que 4, 5 ans, euh, tu arrives à 4-5 ans, tu ne parles pas la langue. Euh, comment tu, au départ, comment tu t'en sors Vers quel âge, à peu près, tu... Bah, tu commences à maîtriser le français, etc.
0: J'ai appris à parler le français très vite. Hein. Ça n'a pas été un problème, l'écrire, c'était plus... Euh... La compréhension des leçons, les, tu sais, les, tout ce qui est conjugaison, grammaire.
1: Oui, ouais, quand la théorie vient, euh, vient se rajouter. La
0: théorie, tu vois, les COI, les CECI, les c'est des trucs, ça me dépassait en fait. Et, euh, mais j'ai, j'ai appris très vite à, à parler, j'ai pas eu de soucis. Dès le CE1, CE1 ça y est, je maîtrisais déjà le. Je, je parlais normalement. Mais c'est, c'est, c'est l'école, c'était, c'était très 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 compliqué. Comme je te disais, c'est quand tu rentres et que tu as des devoirs et que tu comprends rien aux devoirs. Bah, tu te retrouves face à un exercice que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu peux faire
1: Ouais, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde
0: euh... avoir toute la bonne volonté du monde à vouloir faire tes devoirs, tu fermes ton cahier et tu passes à autre chose et tu vas au foot la leçon je ne l'ai pas compris à l'école et je ne la comprends pas quand je suis chez moi qu'est-ce que tu veux faire t'as beau être motivé, déterminé tu me mets devant, euh, de, de, devant un truc que je ne comprends pas donc euh, forcément moi je me retrouvais à, à aller au stade et au stade j'ai découvert des garçons qui étaient dans la même situation que moi et c'est ça et c'est le foot qui a réuni euh, à tous mes potes d'aujourd'hui euh, qui sont des, des amis d'enfance hein, que je côtoie. J'ai une vingtaine de potes, on se connaît depuis plus de 35 ans.
1: Qui sont aussi au paris Alésia FC
0: Qui ont leurs enfants inscrits au paris IAFC, hein.
1: wow.
0: ils FC. Tous mes potes, ils ont leurs enfants chez moi. Et on est encore ensemble, on traîne ensemble, on mange ensemble, on a nos enfants qui se côtoient. Et c'est grâce au foot parce qu'on s'est retrouvés tous, entre parenthèses, en galère et en difficulté scolaire. Et c'est le ballon qui nous a réunis et qui nous a évité de traîner, de faire n'importe quoi. Donc tous les jours au stade, après l'école, de 17h à 21h, samedi, dimanche compris, et les vacances, pendant 15 jours, on était au stade, de 14h à 21h.
1: Et puis je pense que c'est aussi un soulagement pour les parents, finalement, de savoir leur enfant au foot plutôt qu'ailleurs.
0: Moi, ma mère, dès qu'elle, savait, dès qu'elle voulait me voir, elle passait au stade. J'habitais en face du stade. Elle passait au stade, c'est là qu'elle nous trouvait. Ça a fait de nous de bons garçons. Ça nous a évité de... Tu sais, je vais dire un truc. De, c'est pas compliqué dans ce qu'on appelle entre parenthèses la rue ou dans les quartiers tu as deux choix qui se, qui se proposent à toi quand tu es en échec scolaire et que t'arrives pas à suivre c'est soit le sport soit 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 soit, soit le bricolage soit les soit les mauvaises choses il n'y a pas de y a pas de 36 solutions c'est soit tu t'en sors par le sport soit tu t'en sors par l'école parce que tu as compris tu arrives à suivre le rythme etc soit c'est le sport soit tu vas te retrouver à faire n'importe quoi et à te traîner avec les mauvaises personnes et avec ceux qui font n'importe quoi.
1: Et du coup, pour revenir au CAP Bâtiment, parce que je t'ai, je t'ai coupé, on est revenu un petit peu sur, euh, sur le foot, mais tu disais que c'était un monde parallèle quand tu arrives en CAP Bâtiment
0: bah, C'est un monde parallèle parce que tu te vois que tu es hors système. C'est un système qui, j'ai, Moi, je te le dis en toute honnêteté, en toute franchise, j'ai l'impression que c'est un système qui a été créé pour mettre des, 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 certaines personnes de côté. Et dans, ma, dans ma classe, il n'y avait que des garçons en échec scolaire. Et pardonnez-moi l'expression, mais c'était pas, la, c'était pas la France black, blanc, beurre, mais c'était plus la France black et beurre, quoi. Tu, tu te sens un peu mis de côté et tout. Après, c'est là où, j'ai, justement, je te dis, moi, j'ai une prise de conscience et j'ai compris que si je voulais quelque chose, il fallait aller chercher. Et, euh, et qu'on ne démarrait pas tous sur la même ligne. Que nous, on devait avoir plus de ressources que certains. Après, je ne suis pas dans la culture de la victimisation. Je suis tout sauf une victime. Mais ça t'oblige à à être dans le dépassement de, de soi plus que, plus que d'autres. J'avais des potes de quartier, hein, pour, être totalement, tu vois, pour, pour revenir au sujet, parce que moi, j'ai grandi avec la génération Black Member, donc euh, Autour de moi, j'avais, euh, comme on dit, entre parenthèses, des Black, des beurs et des Babtou, euh, mes potes d'enfance, des, des Antoine, des Lido, des Joe, qui avaient exactement la même moyenne que moi au collège, mais qui se retrouvaient en BEP compta, BEP secrétariat, BEP bureautique, BEP vente. Et tous mes potes, Renoir Arrebeu, on se retrouvait euh, BEP, CAP, euh, euh, Carlage, euh, Masson. Encore une fois, je ne te dis pas, je, je veux vraiment que les, les personnes qui, qui nous écoutent comprennent que je ne suis pas dans un, dans un discours de, de victimisation. Je te parle de faits réels, je te parle de potes à moi, de, de, de vrais potes, des frères, des gens que je pourrais considérer aujourd'hui comme des frères. J'ai, pas, j'ai un frère et une sœur, mais autour de ça, j'ai aussi 20 frères avec qui j'ai grandi et dedans, comme je te disais, il y a de toutes origines. Et ceux qui étaient euh, blancs, euh, ils n'étaient pas traités de la même manière que ceux qui étaient Black et Bear. Et pourtant, les potes, tu vois. Et nous, on n'est jamais tombé dans les travers de, de victimisation. Mais le système fait que, malheureusement, quand tu n'étais pas une tête blonde, euh, bah, ils avaient plus de facilité, les conseillers d'orientation, à nous envoyer ailleurs. Quoi.
1: Et comment tu as fait alors, après
0: bah, J'ai compris qu'il fallait euh, travailler. Donc, même si c'était... Euh, même si c'était le... le, le la branche que je n'aimais pas, j'ai compris qu'il fallait que je me donne pendant deux ans. Je me suis donné, je, j'ai obtenu le diplôme, j'avais une très bonne moyenne, très bon comportement et j'ai voulu changer de voie. Et même là, on m'a fait comprendre que c'était pas possible. En fait, c'est, j'allais d'échec en échec. Tu vois. Et, euh, et pendant un mois, pendant tout le mois de septembre, tous les matins, je me levais à 6h et à 7h, te devant le rectorat de Paris. Tous les jours. Parce que je voulais un BEP vente, un bac pro vente. Et, euh, et on ne voulait pas me donner. On me disait, tu es dans le bâtiment, tu peux aller que qu'en bac pro bâtiment. J'ai dit, mais c'est un truc de fou, je veux faire des études. Pourquoi vous ne me donnez pas la possibilité de faire des études dans le domaine que je veux bah Parce que tu as commencé dans ça, tu finis dans ça. Et ça fout la haine, parce que tu vois tous tes potes qui ont repris l'école, et toi, tu es là, tu te lèves tous les matins pour aller chercher une école. Ouais, ça fout la haine. Ça fout la haine et tu te sens exclu. Donc un jour, euh, je suis rentré. Ça faisait déjà un mois que je campais dans le, le rectorat. Je suis rentré, la nana qui m'a reçu, elle a dit, encore toi. Il m'a dit, ce pas la peine, on t'a expliqué que c'était mort. Et là, j'ai pété un câble, j'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit, franchement, vous commencez à me casser la tête. J'ai envie d'étudier, j'ai envie d'aller en bac de Je trouvais moins un bahut. Donc, du coup, ils ont trouvé la sécurité et ils m'ont mis dehors. Et en gros, autre parenthèse, j'étais, j'étais wanted là-bas. Donc, j'ai compris qu'il fallait faire autrement. Euh, euh, j'ai dû aller acheter, je suis parti acheter un costume. Et j'ai fait du porte-à-porte dans les lycées. Donc, euh, j'ai fait du porte-à-porte dans une quinzaine de lycées de toutes les îles de France. Ils m'ont tous dit la même chose. tu es dans le bâtiment, tu finis dans le bâtiment. Jusqu'à ce qu'un jour, et, et grâce à Dieu, j'ai, j'ai croisé la... la route de M. Philippe Ségui, paix à son âme, parce qu'il était décédé il y a quelques années. C'était le directeur du lycée Pierre Lescot à Paris. Et il m'a écouté. Je me suis posé en face de lui, il m'a écouté. m'a dit raconte-moi ton histoire. Et euh, je lui ai raconté mon parcours, comme je suis en train de te le raconter. Il m'a dit « Moi, je sens en toi quelque chose de, de puissant et de sincère. Donc, euh, je vais te prendre à l'essai pendant une semaine. À la fin de la semaine, je, je vais regrouper tous, tes, tous, tous tes, tes profs. Je ferai le point avec eux. S'ils me disent que tu es un élève qui a du potentiel et qui peut continuer dans, dans notre lycée, bah, moi, je me, je me démerderai je me battrai avec le rectorat pour, pour te prendre. Fin de semaine, euh, tous les profs étaient unanimes. Élève dynamique, souriant, plein d'énergie. On veut le garder. Donc il s'est battu et c'est comme ça que j'ai pu prendre le train, on va dire, du pack pro-vente pour ensuite enchaîner avec un BTS vente, une licence vente, etc.
1: Et c'était finalement exactement les justifications que tu donnais à ta conseillère d'orientation en disant Mais moi, je ne comprends pas, je suis dynamique, je suis énergique. Euh...
0: Exactement. La vente, ce n'est pas des chiffres. La vente, c'est un comportement, c'est, c'est être à l'écoute du client, c'est comprendre les besoins de quelqu'un, c'est être force de proposition, c'est tout ça la vente. C'est aujourd'hui, vendre un produit, c'est pas te dire euh, il est à 19 euros, ça c'est être commercial. Moi je parle de vente, je parle pas de commerce. Parler d'un, d'un produit à 19 euros, à 21 euros, tout le monde s'en fout.
1: Puis à partir du moment, <rire> tu pouvais être que un bon vendeur, à partir du moment où tu as réussi à convaincre euh, euh, le directeur dont tu paries que oui, tu pouvais être dans cette classe-là. Donc euh, finalement, c'était euh, cette aisance relationnelle-là, on savait très bien qu'elle allait pouvoir te servir. Mmh.
0: C'est exactement ça. Donc, euh, tu vois, et le problème, c'est que, euh, très bien, moi, je suis quelqu'un, je suis, j'ai, j'ai toujours, euh, je suis toujours allé chercher ce que je voulais. Mais, euh, mais ce n'est pas donné forcément à tout le monde. Et ce n'est pas parce que d'autres personnes n'ont pas forcément les qualités que j'ai qu'on doit les mettre de côté, en fait.
1: Aussi, tout à fait. Très bonne remarque, ouais
0: et, c'est trop facile, ça. Ça veut dire que nous, on était 21 dans notre classe de, de bâtiment. Les 21, ils n'avaient pas le même courage que moi. Moi, mon cousin, il était dans ma classe. Aujourd'hui, il travaille toujours dans un chantier. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Euh, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas avoir la même détermination que moi. Parce qu'aller camper devant le rectorat tous les jours... Il faut le faire. À 18 ans, te lever à 6 heures, pendant, euh, faire une queue de 2 heures, parce que c'était tous ceux qui n'avaient pas de baeux qui se retrouvaient devant le rectorat, repartir de là-bas, bredouille, tous les midis, rentrer chez toi, affronter le visage de tes parents... qui ne comprennent pas etc c'est pas, c'est, pas, c'est pas donné à tout le monde hein. c'est... chaque jour que je passais là-bas c'était un échec donc tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'abandonner je sais pas au bout de trois jours, au bout de deux jours c'est... Et c'est pas parce que cette personne abandonne que ça veut dire qu'elle ne mérite pas de, d'être considérée d'essayer de faire ce qu'elle veut dans la branche qu'elle veut quoi.
1: c'est certain et toi tu avais la chance aussi de savoir ce que tu voulais faire c'est pas non plus donné à tout jeune de 16 et 18 ans de savoir quelle vocation ils veulent prendre
0: Ben moi je le vois, hein. j'ai deux enfants, j'ai un fils de 19 ans une fille de 18 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire hein. donc moi j'ai écuyé mon grand il est en alternance chez moi et je je l'ai écuyé dans dans tout ce qui est création de contenu etc et je savais qu'il avait un talent parce que c'est un créatif, il est plus ou moins comme moi c'est lui qui bosse avec moi sur la tournée actuelle et j'arrive à voir pleinement son potentiel mais c'est parce que voilà j'ai été capable de lui donner euh, l'opportunité et le problème c'est qu'il y a des personnes à qui on ne donne pas l'opportunité
1: au tout départ, on n'a pas donné l'opportunité à ton fils, si je me trompe, reboucler la boucle. Enfin, tu t'es retrouvé face aux mêmes échecs que toi t'avais par rapport à ta conseillère d'orientation.
0: Ce qui est fou, c'est qu'il y a pile poil 20 ans entre les deux. Ça, j'ai l'impression que c'est calculé aussi. <rire> <rire> Moi, c'est 98, lui, c'était 2018. Lui, en plus, c'est différent parce que lui, il était en bac général. Il voulait faire un bac général. On lui a dit non. Et donc, on lui a refusé bah, le, 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 lit, le le, proviseur dans le lycée, il était... Moi, je te cache pas, par contre, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Tu vois, moi, mes parents, ils ne savaient pas... Parce que la différence entre mes parents et moi, c'est que mes parents, ils se sentaient invités dans ce pays. Mmh. Ils ont toujours fait preuve d'humilité et ils sont toujours partis d'un principe qu'on doit respecter le système qui est en place, les personnes qui sont en place, etc. Donc, ils n'aimaient pas faire du bruit et se faire remarquer. Alors que moi, c'est totalement différent. Moi, ici, c'est mon pays. Mmh. Mmh. Il est hors de question que n'importe qui vienne... Pardonne ma expression, je dans les bottes de mon fils. Parce que bon, moi, je ne vais pas être le papa qui est... Euh, qui ne voit pas... Euh, les qualités et les défauts de son fils je connaissais le potentiel de mon fils je, je connaissais sa manière de travailler je le suivais, donc je savais qu'il était capable d'aller faire un bac général je vais pas aller dire à mon fils de faire un, un bac général s'il avait pas le niveau et sauf que je le connais le potentiel vu que je l'accompagne, vu que je l'aide à, avec sa mère à faire les devoirs et tout et, et surtout vu sa moyenne parce qu'il n'était pas non plus, c'était pas un garçon qui, qui avait trop de moyenne mais quand tu te retrouves face à un proviseur qui te dit qu'il faut qu'il aille en électricité, je lui dis mais t'as aidé. Moi je, mais, mais, je suis allé loin. Hein. Moi, je l'ai carrément tutoyé, je lui ai dit, mais toi, je lui ai dit, toi t'as craqué. T'as cru que parce que tu étais directeur de lycée, c'est toi qui allais décider de l'avenir de mon fils. Il m'a dit, bah faites ce que vous voulez, en tout cas. Il leur dit ok, parce que moi je voulais que mon fils il redouble.
1: Ouais, d'accord.
0: Moi je voulais qu'il redouble. Le proviseur du lycée où il était, il ne le savait pas. Mais quand je lui ai dit je veux qu'il redouble, euh, lui, il m'a dit non, on ne veut pas. Nous, on ne mettra pas d'avis favorable au redoublement, il faut qu'il aille en électricité. Je savais qu'il avait le potentiel pour avoir le bac, mais il passait passé une année difficile parce que vraiment, euh, par rapport à ce qu'il voulait, euh, ses rendez-vous avec la conseillère de, de, d'orientation, le CDI et tout, franchement, ça lui a mis un coup dans la figure et on n'a pas tous la même force de détermination pour encaisser les coups. Et moi, je savais que la meilleure chose à faire pour mon fils, c'était de, de redoubler. Et pour moi, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à redoubler. Sauf que le, même le redoublement, et même le redoublement, il me le refusait. Il me disait, il faut l'envoyer en électricité. On m'a fait... Ils lui ont fait visiter un. Je suis allé avec lui. Hein. Je voulais aller au... jusqu'au bout de leur connerie, parce que pour moi, c'est une connerie ce qu'ils ont fait. Et je suis parti visiter le lycée qu'ils disaient, etc. Je dis dit, mais même pas en rêve, j'ai envoie mon fils ici. J'avais l'impression de revisiter le, le lycée où j'étais dans le bâtiment. Donc je l'ai fait redoubler, mais je lui ai changé de bahut. Je l'ai mis dans un autre collège. Et, et, et le proviseur et la conseillère d'orientation, ils m'ont clair, clairement dit. Ils m'ont dit Vous faites une grave erreur, vous serez responsable du fait que votre fils n'aura pas le bac. Donc moi, avant de partir, je lui dis, vous, vous êtes des bons à rien, des incompétents, et vous avez malheureusement la responsabilité de plein d'enfants. Et c'est à, c'est à des personnes comme vous qu'on donne la responsabilité des enfants. Je lui dis, mais le problème, c'est que vous êtes trop dans la théorie et pas assez dans la pratique, pas assez dans l'humain. Et donc, du coup, il change de, de collège, ça se passe très bien, il obtient son bac. J'aurais pas été derrière lui, euh, il aurait pu finir en électricité, et encore une fois, il n'y a aucun mal à être en électricité, en bâtiment, c'est pas la question. C'est juste qu'à un moment, quand on sait ce qu'on veut pour soi-même ou pour ses enfants, on essaie d'être, d'être, d'être honnête avec soi-même. Moi, si mon fils, il n'avait pas le, le niveau pour avoir le bac général, et je savais qu'il n'était pas fait pour ça, et qu'il devait déjà aller en, en parcours professionnel, de moi-même, je l'aurais envoyé. Mais là, je suis face à des gens qui ont des responsabilités énormes, qui ont, entre parenthèses, l'avenir de certaines personnes entre leurs mains. Et ils sont incompétents, parce que c'est des gens qui font beaucoup de théories, et pas assez de pratiques.
1: Ouais, et puis c'est au cas par cas, comme tu dis, si un enfant a la vocation et c'est ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'il y a de la détermination derrière, pourquoi l'en empêcher et, euh, et puis, il n'y a pas une seule voie pour, comme tu dis, il hein, n'y a aucun mal à faire un, un CAP électricité, et puis il n'y a pas une seule voie pour arriver là où on veut aller. Au final, toi, tu es quand même l'exemple parfait de résilience, en disant bah j'ai pris euh, une autre porte, ou du moins je suis entré par la fenêtre, on va dire, on peut le dire comme ça, mais euh, aujourd'hui je suis sur le même, euh, le même niveau si on revient un peu sur le football euh, donc du coup on a parlé de cette notion de résilience que je trouve que tu portes à merveille est-ce qu'on peut résumer ton métier euh, comme, euh, comme d'aller dire aux jeunes en fait qu'ils peuvent se définir comme ils le souhaitent à travers le foot
0: tu parles de mon métier avec, euh, en tant qu'ambassadeur et coach oui La première des choses c'est que dans, dans mon rôle d'ambassadeur pour, pour la marque. Moi, ce que je veux, c'est absolument, et c'est ce que j'ai toujours fait depuis, euh, depuis 17 ans, c'est... Euh, même si ça reste une entreprise qui est là pour faire euh, de l'argent, comme toute entreprise, euh, moi, ce que je voulais, c'était amener justement le côté humain dans mes actions. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas juste d'aller dans un club, de présenter des produits qui coûtent hyper cher.
1: Une marque que tout le monde connaît, en plus.
0: Ouais, et, et, et de dire... Euh, et de dire ouais voilà moi je viens pour pour que derrière je vous incite à, à acheter le, la, la finalité c'est pas du tout ça moi la finalité c'est rapprocher la marque de ses consommateurs et d'apporter justement le, l'humain l'humain de toute façon ça a toujours été le cœur de mes projets hein. que ce soit dans le foot dans l'associatif dans le monde professionnel et c'est et le côté humain je l'amène euh, avec mon énergie euh, avec mes idées et, euh, et c'est surtout que pour moi quand tu ramènes de l'humain bah, tu ramènes de l'événement de l'événementiel et l'événementiel, il est là pour créer des émotions. Tu crées de l'émotion, tu peux après créer, on va dire, de l'attachement à mes consciences, euh, avec leur volonté et leur pouvoir d'achat, que chacun fait ce qu'il veut ensuite euh, de, de cette expérience dont il s'est nourri. Tu vois. Moi, demain, euh, je passe dans un club faire tester des produits. Honnêtement, que les, 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 les gamins que je vais voir, ils achètent, ils achètent pas. Moi, ça ne change rien à ma vie. Par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'ils vivent une expérience avec la marque, qu'ils vivent quelque chose de puissant et fort. Et c'est ça, mon rôle. C'est faire vivre aux gens des expériences. Tout comme dans mon club de foot où je suis bénévole, c'est faire vivre une expérience associative aux enfants et aux parents qui sont dans ce club. Moi, je ne suis pas là pour garder les enfants des, des gens qui, bonne conscience, se disent « Tiens, j'ai inscrit un, mon fils dans, dans un club de foot, il va se dépenser. » Ton gamin, il n'est pas là pour se dépenser. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que. Ton gamin, on est là. il est là pour s'épanouir, mais on est là surtout pour lui apprendre des choses. Moi, je n'apprends pas aux gamins à jouer au foot. Moi, j'apprends aux gamins à aimer le foot qui est totalement différent.
1: Il est là pour s'épanouir.
0: Exactement. C'est-à-dire que sur un terrain, on peut, on peut avoir des qualités techniques différentes, des qualités physiques différentes. Euh, on peut avoir une morphologie différente, des atouts différents. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on arrive à avancer ensemble. Il y a des joueurs qui peuvent être beaucoup plus techniques que d'autres, d'autres beaucoup plus rapides, d'autres moins intelligents. Et c'est surtout que sur un terrain de foot, pour moi, c'est, c'est à l'image d'une société. Quand je te parle de liberté, c'est sur, ta, sur un terrain de foot que ton partenaire, euh, qu'il soit musulman, chrétien ou athée ou juif, euh, on s'en fout. Que ce soit un papto, un renois ou un rebeu, on s'en fout. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, ce qu'on recherche, c'est une combinaison d'individualités qui forment une collectivité pour
1: avancer. Et justement, dans les centres de formation, on entend souvent qu'on ne forme pas que des footballeurs, mais qu'on forme des hommes. Et dans Ballon sur bitume, tu mentionnes notamment le fait qu'un joueur doit mettre ses qualités individuelles au service du collectif. C'est en ça que tu formes des hommes au final.
0: C'est ça le plus important pour moi dans le foot. Et dans un club de foot, c'est pareil. C'est une combinaison de plusieurs choses. C'est les enfants, comme je te disais, ils sont... moi je suis très clair avec les parents et je suis très très, très directif. Parce qu'on vit dans une société, malheureusement, c'est... il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas comme ça. Mais même le comportement des parents, il a changé dans le football à cause des, des, des jeunes stars précoces, etc., tu as malheureusement des parents qui n'ont qui pas assez de recul et qui, qui, qui ont des, des plans de carrière dans leur tête alors qu'ils ne savent pas que le football, c'est une loterie. C'est une loterie dans laquelle il y a le facteur chance, il y a le facteur talent, il y a le facteur personnalité, il y a le facteur parent, il y a, il y a trop de facteurs qui font que pour réussir, c'est difficile.
1: Et parmi tous les jeunes, justement, entrant en centre de formation, Euh, Je pense que c'est bien de le rappeler, seulement 5% d'entre eux passent pro. Euh, Comme tu le dis si bien, le football est connu comme un univers impitoyable. Et je vais continuer à te citer dans Ballon sur Bitume, car ça me fait écho à ça. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans ce documentaire, où tu tiens des propos très réalistes, et donc tu dis ceci, le premier message que je leur fais passer, et je suis honnête avec eux, vous ne serez pas pro. Est-ce que c'est pas, ça revient un peu à ce que tu dis, mais est-ce que c'est pas un peu dur, un peu violent justement pour ces jeunes qui font du football bah, leur passion, leur centre d'intérêt, leur échappatoire, leur centre de vie Puisque certains quand même euh, n'ont que ça à quoi se raccrocher.
0: Justement, c'est bien, c'est ce que tu dis, tu parles de centre de vie, d'échappatoire. Moi quand j'étais petit, c'était mon échappatoire. Je me posais pas la question, comme tous les enfants, j'avais envie d'être footballeur professionnel. Mais j'aurais préféré que quelqu'un me dise "Ben non, tu ne seras pas professionnel. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est par rapport au reportage, c'est que la phrase, elle ne s'arrête pas là.
1: C'est quoi la suite de la phrase
0: La phrase, c'est que ceux qui aiment ce sport, qui sont passionnés par ce sport, qui veulent en faire leur métier, accrochez-vous, ça va être très difficile. Il y aura beaucoup de barrières à franchir. Mais la première, c'est la mienne et je vous dis que vous ne serez pas professionnel. Mmh. C'est totalement différent. Un enfant qui a envie de réussir, de toute façon, c'est... Tu sais, quand tu vas poser la question à moi je peux faire le test quand tu veux je peux même te faire une vidéo quand tu vas poser la question à 100 gamins qui sont assis devant toi et que tu veux leur dire qui veut être footballeur professionnel il y en a 99 qui vont lever la main et donc moi je devrais être honnête hypocrite qu'est-ce que je devrais être moi dans, dans ma posture dire oui c'est vrai allez accrochez-vous si vous vous accrochez tous les 99 vous allez être professionnel si vous êtes tous déterminés vous allez tous être professionnel c'est faux
1: ouais rien que les statistiques le prouvent
0: c'est faux et je pourrais dire je pourrais dire oui il suffit d'être déterminé dans la vie, oui. Alors, quand je vais te dire ce message, bien entendu, que sur les 99, tu en as peut-être un ou deux qui vont l'entendre. Peut-être qu'il y en a un ou deux, je pourrais leur dire ce que je veux, ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que ce facteur, il est important déjà pour réussir. Et que ce n'est pas donné à tout le monde de l'avoir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, même par rapport à moi-même. C'est que nous, on était 21 dans la classe de bâtiment, mais j'étais le plus déterminé. J'avais ça en moi. Il y a des gens qui m'ont dit non, qui m'ont fermé des portes. Moi, je les ai cassées les portes. Donc ça va être pareil pour le petit qui veut s'accrocher et faire de son, mais, son, son sa passion son métier. Il y arrivera, même si moi je lui dis non. Mais au moins j'ai été honnête avec tous les autres. Moi, mon fils le premier, hein, mon petit, il lève la main, je lui dis, écoute, t'as vu, tu ne seras pas professionnel. Ce serait te mentir que de te dire que tu vas l'être. Par contre, donne-toi les moyens, essaye, tu n'auras pas de regrets. Mais ne pars pas d'un principe que tu vas être professionnel. Parce que c'est faux. C'est dur à encaisser, mais il vaut mieux. C'est comme une bonne leçon que tu donnes à un enfant quand il a fait une bêtise. Les bonnes leçons, elles s'apprennent dans la dureté. Moi, je ne vais pas être hypocrite et dire à des enfants face à moi Ouais, vous êtes 99 à lever la main, vous voulez tous être professionnels, vous avez raison, vous êtes tous déterminés, vous allez tous l'être. C'est faux. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a plein, 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 plein de parents qui m'ont remercié pour ça. Qui m'ont dit C'est bien parce que franchement, vous êtes honnête avec les enfants et vous êtes franc. » Vous ne leur vendez pas du rêve. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve aux gosses.
1: Puis c'est encore une fois une école de vie, de leur apprendre un peu la dureté de la vie et de leur dire et toi c'était le premier, t'es le premier médiateur.
0: Exactement. Les sept mercredis du mois de septembre, quand on débute la saison, moi je regroupe tous les enfants en tribune avec les parents et je leur donne les règles de l'année, les, les, les valeurs, le projet club, le projet social, le projet de vie qu'on a dans le club. Je leur dis, moi le club de foot, c'est pas papa, maman on dépose des enfants au club, on s'en va, on va faire notre vie, on va faire nos courses, non? Derrière, vous avez une responsabilité, vous avez de vos gamins par rapport à la tenue euh, qui est obligatoire à l'entraînement et au match, vérifier avec lui son sac, faire attention à son hygiène, faire attention à ce que vous lui préparez à manger le jour du match, c'est les horaires d'arrivée. Moi quand des parents ils arrivent en retard, et ils pensent que c'est la fête foraine, je leur dis, mais à l'école quand vous arrivez à 8h40, la porte est fermée. Vous faites comment Vous mmh. faites demi-tour. Pourquoi ici C'est pas un centre de loisirs. Avec tout le respect que j'ai pour les centres de loisirs. Moi je pourrais... Hein, mais... Ne pas me prendre la tête, avoir 100 gamins, je mets 4 éducateurs, je mets 4 ballons sur le terrain, allez, vas-y, courez derrière le ballon. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mon but.
1: Ce pas tes valeurs, tu serais pas aligné avec.
0: C'est, c'est être hypocrite avec mes propres valeurs. Jamais de la vie. Moi, Je suis là pour que les enfants ils apprennent à aimer le foot, à se donner, peu importe la météo, peu importe si c'est l'hiver, la pluie, peu importe les difficultés. Plus jeune, tu leur donnes toutes, toutes ces valeurs. Plus tard, tu verras que voilà, c'est, c'est comme ça qu'on forme des citoyens.
1: Tu leur rends service
0: ben oui, mais c'est ce que ne fait pas forcément
1: l'école oui tout à fait tu as lancé en 2021 Madame Football Club projet ambitieux du Paris Alésia FC euh, le but, permettre à toutes les femmes passionnées de football de s'exercer dans un cadre festif ludique et convivial tu souhaitais euh, casser les codes faire en sorte que le foot chez les filles commence plus tôt et qu'on arrête de voir le foot comme un sport de garçon est-ce que ça a été un pari gagnant Ferhat est-ce que tu as vu le projet se dupliquer dans, dans d'autres clubs
0: ça a, été, ça a été un pari gagnant déjà à notre niveau. Euh, mais c'est surtout que, comme d'habitude, on a des faits de société. Et ces faits de société peuvent aussi toucher le monde du foot. Quand on parle de foot féminin à toute patate, qu'on veut donner les moyens au club de foot, etc., c'est très bien, mais sauf que ça s'arrête par là. Et aujourd'hui, euh, je sais pas si toi, tu joues au foot, Mathilde. Mais euh... déjà, est-ce que tu joues au foot
1: Assez peu. Mmh.
0: Mais en tout cas, tu aimes bien. Ouais. OK, si demain, tu as envie de faire du foot ça va être quoi ta démarche Aller dans un club, faire un essai. Si t'as pas de niveau, qu'est-ce qu'ils vont te dire
1: Ouais, aussi ou moi je me retrouve pas. Effectivement, c'est plus aussi d'être à l'aise. Avec...
0: Non, mais déjà regarde la première barrière. On va faire étape par étape. Déjà première barrière. Si t'as pas le niveau dans le club, qu'est-ce qu'ils vont te dire Ils vont te dire au revoir.
1: Mm.
0: Première barrière. Deuxième barrière. Même si tu avais le niveau, peut-être que ça correspond pas à ce que tu veux, à ton emploi du temps, personnel, professionnel, familial, parce que ça demande de la régularité. C'est ce que je te disais en début de reportage tout à l'heure. C'est que ça a des contraintes, le foot. Euh...
1: Ouais, il faut de l'assiduité. Hein.
0: C'est de l'assiduité, de la régularité, des horaires fixes, etc. Et moi, avec Madame Foot, c'était faire du foot en pleine détente. Pas de championnat, des entraînements ouverts à toutes, pas forcément de niveau requis. Toutes mes séances elles sont adaptées pour que tout, toutes les femmes qui viennent elles s'épanouissent, peu importe l'âge. Euh... Et c'est surtout qu'en termes de régularité, on était un lundi tous les 15 jours, ce qui permettait à tout le monde de s'organiser. Bah, au final, j'ai eu 42, 42 femmes qui sont venues. Mmh. Donc, sur une saison, c'était génial. tu vois Après, la problématique à laquelle moi, je suis confronté, c'est que j'aurais beaucoup aimé euh, continuer le projet. On a eu le Covid ouais. qui, malheureusement, a mis un gros stop, un gros frein. Et malheureusement, on a les réussites sportives de mon club qui fait qu'on est sur Paris, on a un seul terrain et en termes de créneaux c'est très difficile. Mais, euh, mais Paris gagnant, ouais parce que je ne m'attendais pas à avoir 42 femmes et je, je reçois encore des Messages. hein.
1: Quand est-ce que ça reprend
0: Ouais, c'est ça. Parce qu'elles ont kiffé. Parce qu'elles étaient entourées de gens passionnés. J'ai pris les éducateurs du club. Moi, j'ai animé la séance aussi. On était dans un cadre ultra festif. Zéro prise de tête. T'es pas jugé sur ton niveau. Voilà. Et c'est ça qui marche. Et c'est aussi ça le football féminin. Parce que demain, si t'as envie de faire du foot, toi, comment tu t'organises avec tes copines C'est un truc que vous ne maîtrisez pas. C'est sûr. Alors alors qu'un truc comme ça, un projet comme ça, ça aurait été génial que ce soit dupliqué, etc. Mais c'est vrai que le Covid, ça a été difficile. Et on a aussi les problématiques de créneau dans, mmh. dans les clubs et dans les, dans les, dans les terrains à Paris.
1: Oui, il y a des contraintes incompressibles. Ouais. Ferrat, je te propose de finir cet échange avec une petite liste de questions, et notamment la question signature de ce podcast. Que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie
0: faire Le pari gagnant de sa vie, c'est... Euh, c'est ne jamais baisser les bras sur un projet, être patient quand les épreuves... Euh, nous demande de patienter. Chaque épreuve a une fin. Au bout du tunnel, il y a la lumière et chaque projet se réalise comme on le souhaite. C'est ça le pari gagnant. Peu importe que ce soit à titre personnel, professionnel, associatif ou familial, tout ce que tu veux, tu dois aller le chercher, mais tu dois t'armer de différentes qualités qui peuvent être la patience, la détermination, le déplacement de soi, la résilience, etc. Et qu'il y aura des domaines dans lesquels tu auras plus de facilité pour être dans ton pari gagnant il y a des domaines qui méritent plus de temps pour être dans ton paris gagnant
1: Que penses-tu de cette affirmation, Ferrat Vous êtes ce que vous faites.
0: Vous êtes
1: ce que vous faites.
0: Euh, j'ai plus plutôt envie de te dire euh, vous faites ce que vous êtes. Moi, rien inversé. Si tu es quelqu'un de dynamique et, et joyeux, bah, tout ce que tu vas faire, ça va le suivre. Moi, dans mon club de foot, j'ai envie de te dire, mon club de foot, il, il est plus ou moins à mon image. Je suis très porté sur la famille, la notion de famille, etc. Le social, le, le rire, la joie, etc. Et nous, c'est un club, où c'est très convivial.
1: Vous êtes combien, pardon, au Paris-Alésien
0: 800. Ouais. Donc, c'est plus, euh, vous faites ce que vous êtes pour bon, moi. j'aurais inversé
1: Intéressant. Est-ce que tu aurais une référence à partager avec nous Alors, ça peut être un documentaire. J'encourage déjà chaque auditeur à regarder euh, « Ballon sur bitume euh, ». Mais ça peut être aussi une personne, tout ce qui peut te passer par la tête
0: une citation, n'importe.
1: ouais ce qui te, ce qui te vient.
0: Après, je te, je te le dis à titre personnel, maintenant, libre aux gens de s'imaginer ce qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est une phrase rapportée par un notre prophète bien-aimé, de par ma confession, qui disait que euh, tout homme se réveille tous les matins en étant riche s'il a ces trois choses. La santé, de quoi manger sur sa journée, ce qui est très important, et qui vit en sécurité, donc il ne vit pas la guerre. Quand tu as ces trois choses-là, tu es riche. Mmh. Donc tout, tout ce qu'il y a autour, c'est juste une question de patience et d'épreuve. Quand tu te lèves le matin et que chaque chose qui t'arrive, il ne faut jamais voir le, co- le côté négatif des choses. Dans chaque chose négative, il y a toujours un positif à tirer. Tu peux à un moment ou l'autre traverser une période de chômage dans ta vie. parce parce que ça va peut-être te permettre de réfléchir sur tes projets, de reposer ouais. Dans chaque chose qui t'arrive, il y, y a un enseignement à tirer.
1: Il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, alors ça peut être Dieu, la vie, qu'importe nos nos croyances, mais grosso modo, c'est ce qu'on. La vie, mais que ce qu'il y a de bon sur ton chemin. Exactement. Dans le sens où ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est-à-dire que si on a mis cette épreuve-là, c'est comme tu dis si bien, c'est que tu as une épreuve, une leçon à en tirer. Donc c'est qu'elle est là pour une raison. Et
0: nulle épreuve ne nous atteint au-delà de ce que peut supporter la largeur de nos épaules. Aujourd'hui, ce que toi tu peux supporter, peut-être que moi, dans la même épreuve, je pas à le supporter et moi ce que j'ai supporté, peut-être que toi tu pas réussi donc chaque épreuve est personnelle et qu'elle est taillée elle est taillée pour nous
1: mmh, taillée à la largeur de nos épaules, ouais tout à fait et qu'elle arrive au bon moment au final Exactement. ça me plaît beaucoup Ferrat, est-ce qu'il y aurait une, une personne que tu aimerais entendre sur, sur Paris Gagnant Entendre Oui, bah, comme toi tu es là aujourd'hui est-ce qu'il y aurait une personne, que, que une, un ami à toi par exemple simplement que tu aimerais entendre ici sur Paris Gagnant
0: Ouais j'ai un ami à moi, c'est, euh, c'est Chardel parce que grâce au football, euh, j'ai eu la chance de croiser sa route. Et que, que ce soit dans notre club de foot ou que ce soit dans sa vie professionnelle, bah, le football, ça nous a permis de faire ça nous a permis à, à moi et même à lui de faire plein de choses. Et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu... Euh, tu parlais de graines tout à l'heure. Et ben bah, il a une bonne graine en lui. Et j'espère qu'à son tour, ça sera il aura la possibilité de, de, de diffuser à son tour des graines.
1: De les arroser. <rire> Ferrat, il vient un moment de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: D'avoir la santé. Tant que j'ai la santé, je peux continuer à entreprendre ce que je fais et à diffuser toutes mes graines, mes valeurs, l'énergie et accompagner tous ces jeunes.
1: J'étais persuadé que tu allais répondre ça. <rire> Peut-être en référence à ta phrase, euh, à ta phrase du prophète tout à l'heure.
0: Ah oui, mais si je t'enlève la santé, tu peux rien faire. D'abord, avoir à toutes les idées du monde, la volonté, la générosité que tu veux. Si tu n'as pas la santé pour entreprendre les choses, ça ne
1: sert à rien. Ouais. Et quand on dit santé, là, on, effectivement, on peut penser aux maladies, mais ça peut même aller, euh, par exemple, pour un passionné de football, à partir du moment où tu ne serait qu'une blessure.
0: Ah, on parle pas forcément que de maladie, exactement. Demain, tu m'envoies, je, me, je, me, je sais pas, je me, je me casse la jambe, je peux plus conduire, je peux plus aller sur les terrains. C'est compliqué.
1: Ouais, tu t'éteins. Tu t'éteins. Mm.
0: Ça, c'est, c'est, c'est le bien le plus précieux. La santé. Exactement. Ensuite, c'est le temps.
1: Le temps. <rire> ouais, le temps. Le temps va conclure, c'est noté. Merci beaucoup, Ferrat.
0: Je t'en prie. Merci à toi. Merci d'avoir accordé euh, ce bel entretien.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.